0: vivir con ellas y hasta ser feliz en el proceso. Si lo que te estoy contando resuena contigo, quédate. Hay mucho por hacer si estás decidida. ¡Comenzamos! Bienvenido y bienvenida a un episodio más de Aurelana Living Podcast. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que me han pedido muchísimo y que tiene todo que ver con nuestras relaciones y cómo construimos relaciones. El tema de hoy es el amor propio. El tema de hoy es la autoestima. ¿Cómo formas la autoestima? ¿Qué es lo que realmente hace que tengas autoestima o que no la tengas? ¿Cómo se construye este amor propio? y Miren, inicialmente quiero empezar diciéndoles. El amor propio ha sido un concepto sumamente romántico últimamente. Es decir, lo hemos puesto como la recompensa o lo, o lo que nos va a generar la recompensa, lo que nos va a dar la felicidad eterna. Cuando tú tengas autoestima, todas tus relaciones van a ser increíbles. Cuando tú tengas autoestima, todo va a ser genial y no le vas a permitir a nadie este tipo de cosas. Si tú tuvieras autoestima, tú serías feliz. Si tú tuvieras autoestima o si tú tuvieras amor propio, eh, no habrías tenido este tipo de relación, no habrías sufrido en tu relación bla, 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 ¿no? No me malentiendas, la autoestima definitivamente es importante, tiene una función y es muy, muy importante que nos demos cuenta de cuáles, cuáles son las cosas que sí nos va a traer la autoestima y cuáles son las cosas que nosotros debemos de todas formas de trabajar. El día de hoy te voy a platicar sobre los elementos de la autoestima o los elementos con los que nosotros vamos a formar la autoestima. Hace poco llevé a mi hija una consulta neurológica y su neuróloga, eh, yo le decía, es que sabes qué, siento que estoy presionando, o sea, siento que no estoy presionando suficiente a la niña, pero al mismo tiempo me da mucho miedo presionarla porque siento que no se va a sentir como que está bien, como que se va a sentir no puedo hacer las cosas y entonces le va a afectar en su autoestima. Y ella me preguntaba, ok, Ana Laura, perfecto, le va a afectar en la autoestima que tú le generes cierta presión a la niña. Sí. Y entonces cuéntame, ¿cómo se forma la autoestima? Ella sabe que yo me dedico a esto de las relaciones y honestamente fue una pregunta súper capciosa porque fue como en un tono de, tú sabes de estas cosas, ¿no? ¿Cómo es que ella forma su autoestima y por qué crees que presionarla va a afectarle? ¿no? Claro, hay dos caras de la moneda en esto que ella me preguntaba. Pero por supuesto que es importante anotar que yo lo que le contesté, bueno, pues uno va teniendo logros, uno va cambiando su imagen sobre sí mismo y entonces te vas dando cuenta de que eres una persona que tiene más valía ante ti mismo porque se modificó la autoimagen. Y ahorita voy a ir a todos estos conceptos que pueden ser un poquito confusos, ¿no? Entonces, ella me decía, ok, si la niña no tiene avances y no tiene logros, y ella lo va a saber ¿cómo por qué ella generaría una autoestima sana. Nosotros vamos trabajando, vamos haciendo cosas que no creemos que podamos hacer, las hacemos y entonces de repente decimos, ¡wow! Pude hacerlo. Cambia la idea que yo tenía sobre mí de no podía hacerlo, así puedo hacerlo. Y entonces, gano autoestima, gano amor propio. ¿Vale? Es muy importante que nos demos estos espacios para reflexionar lo que les estoy diciendo, porque... Realmente es algo que es un término que se, que se ha ido como cambiando, como modificando y que al final del día no sabemos exactamente cómo ocurre y que esto nos provoca como mucha frustración y no sabemos de dónde sale una buena autoestima, solamente dices pues fui al psicólogo y me la dio o cómo le hago, ¿no? Ok, bueno, en base a esto que te acabo de contar... Vamos ahora sí a analizar los elementos de la autoestima. Y lo primero que quiero platicarte es sobre autoimagen, la idea que tú tienes de ti. La autoestima se define como la estima que tú sientes por ti mismo, ¿ok? Ya, tenemos, esa es la autoestima, el valor que tú te asignas a ti. Ahora, la autoimagen está sumamente relacionada con eso. ¿Por qué? Porque depende mucho de cómo te veas a ti misma o a ti mismo, ¿sí? Depende mucho de quién crees que eres, ¿vale? Entonces, vamos a tener que primero... Nosotros ya tenemos una imagen de nosotros mismos, ya tenemos una autoimagen, ya tenemos una idea de quién somos, ¿no? Pues yo soy eh, mexicana, tengo tal edad... Eh, no me siento como para competir en las olimpiadas físicamente, entonces, pues, eso debe significar que no soy buena para los deportes, lo cual debe significar que no soy una persona deportista o, y tal, ¿no? Entonces, es como nuestra, la autoimagen está ligada a nuestra identidad, a quiénes somos, a qué aceptamos, a qué no aceptamos, todo este tipo de cosas. ¿En base a qué la vamos construyendo? En base a dos cosas, experiencias... Donde decimos, no, pues yo me siento súper capaz, o sea, yo siento que puedo ganarle a todo el mundo corriendo. Y luego cuando somos niños, vamos, nos probamos corriendo con otros niños y nos vamos eh, como midiendo en base a eso. Ok, si otros niños corren más rápido que yo, quiere decir que yo no soy bueno para correr, lo que ya me da una señal de quién soy yo en este aspecto. Todo ese tipo de cosas las vamos haciendo, las vamos registrando. Bueno, yo soy bueno para dibujar, bueno, yo no soy bueno para dibujar. Ahora, ¿Qué es lo que hace que esto se modifique cuando ya somos adultos? Porque obviamente está esta parte en donde nuestros papás, no, eres el mejor, eres la mejor, lo estás haciendo muy bien. O hay veces que nuestros papás no nos dieron ese apoyo. Y bueno, pues lo haces más o menos, ahí vas. Este, Esto sí lo haces bien, esto no lo haces bien, no sé, ¿no? Ya eso dependerá de la infancia que hayas pasado. Pero cuando eres un niño, vas formando tu autoestima en base a cómo te reconoces tú, en base a las creencias que han puesto ante ti tus papás, que en este caso es eres bueno para esto, no eres bueno para aquello, y entonces tú lo tomas, no lo cuestionas, como es tu clan, cómo es tu, cómo so, cómo es tu tribu, ¿no? como es tu familia. Nosotros no somos buenos manejando el dinero. Nosotros somos muy buenos manejando el dinero. Nosotros somos ahorradores. Nosotros somos precavidos. Entonces, se va generando una serie de descripciones que de alguna forma generan toda esta identidad y esta autoimagen, ¿no? Vamos dándonos cuenta cuál es nuestro papel en el mundo. Cuando llega la pubertad y la adolescencia, nos vamos dando cuenta en el mundo, que al principio es nada más en nuestro sistema, y luego en el mundo yo soy esta persona, ¿cierto? Ok, bueno. Entonces, en este caso, lo que va a ayudarnos cuando ya estamos en nuestra vida adulta, lo que va a ayudarnos es ir afinando esta autoimagen, irla modificando por algo más positivo. Si yo siento que, o si yo creo, porque ni siquiera siento, es creo que no soy una persona digna de amor, que soy una persona que se tiene que acostumbrar a que le den lo que se pueda, a recibir migajas de amor, a todo esto, entonces voy a buscarme personas que confirmen eso y ahí está la confirmación de una creencia que me pusieron de pequeña. No eres digna de amor o que tengo que hacer muchas cosas para que el otro me quiera. Ahí hay una creencia. Por supuesto que esto afecta nuestra identidad y nuestra autoimagen la forma en la que nos vemos a nosotros mismos. Porque si yo me veo a mí misma como una persona que no es capaz de generar dinero, o yo me veo a mí misma como una persona que no es capaz, no, no es digna de ser amada, pues por supuesto que me voy a poner en esta posición de, claro, voy a buscar personas que me lo confirmen, ¿no? Ahora, fuera de las creencias también está esta parte que te decía, la autoimagen que está muy relacionada con nuestras creencias, pero está como... Digamos que es, esta autoimagen va a ser estática hasta que no conscientemente empecemos a cuestionarnos ciertas partes de nuestras vidas y nos empecemos a cuestionar quiénes somos, nuestra identidad, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que al final del día tú tienes que cuestionarte quién eres o quién estás siendo en ese momento. Si todas estas cosas que te dijeron son reales o no, Cuestionar nuestras creencias nos lleva a cuestionar nuestra identidad, lo cual nos lleva a modificar nuestra autoimagen, ¿de acuerdo? Espero que no esté tan confuso, porque sí son un poquito de términos ahí eh, psicológicos un poquito confusos, pero al final del día quiero que tú vayas pensando en ti de diferentes formas y que realmente todo lo que tú crees que eres es modificable. Es ahí a donde quiero llegar, ¿ok? Bueno, bueno. Otra parte importante va a ser realmente el autoconocimiento. ¿Cómo modificamos nuestra autoimagen conociéndonos más? Sabiendo qué ha sido elegido y qué ha sido algo que es innato en nosotros, ¿no? Es decir, ¿con qué naciste? ¿Qué características si sí tienen? Es como si yo de repente todos los días en el espejo me digo, eres una chava alta, eres una chava alta, eres una, eres una mujer alta, eres una mujer alta... No importa cuántas veces me lo diga, estoy poniéndote un ejemplo muy burdo, pero no importa cuántas veces yo me diga que soy una mujer alta, no lo soy. Y cuando salgo al mundo todos los días compruebo que no soy una mujer alta. Listo, mido 1.59, no soy alta. ¿Qué pasa si yo me trato de convencer de esto? Pues obviamente mi reflejo en el mundo y todo lo que yo vea me va a probar que no es así. ¿De acuerdo? Es muy importante, entonces, conocernos a nosotros mismos. Este, yo creo que el autoconocimiento es el secreto real para la autoestima. Yo no lo logré de ninguna otra forma, mejorar mi autoestima, hasta que no me conocí. Y te digo una cosa, lo más paradójico de cómo obtenemos nuestra autoestima es que realmente no me sirve tanto conocer, y digo, es, está buenísimo conocer nuestras cosas buenas, está buenísimo conocer lo mejor de nosotros, está buenísimo conocer esas cosas. Pero el día que yo dejé de tapar mi sombra y le puse luz y me di cuenta, estos son mis defectos de carácter, y los acepté así de sí, sí me victimizo, sí, sí hago esto, sí tiendo a ser pesimista, todo eso que yo tenía como guardado, como no lo vean porque es malo y porque me enseñaron que esas partes de mí no se mostraban, porque nos, vamos, nos van diciendo, hay un monstruo en el closet, no sabemos qué tan grande es, pero hay un monstruo en el closet, ¿sí? Todo esto nos va a provocar que nosotros en algún punto, digamos, pues ha de ser horrible mi monstruo en el closet, por lo tanto no lo puedo mostrar a los demás y nadie debe de saber que soy una persona súper defectuosa, que estoy rota por dentro, que, que eso monstruo que está en el closet es súper despreciable y nadie nunca me va a amar, ¿no? El día que yo me atreví a abrir el closet y a ver el monstruo y a decir, ok, sí, sí tengo esto, sí, sí tengo aquello, hice mi propio inventario de las cosas que no estaban bien conmigo, de, las, de mis defectos de carácter, por así decirles, de las cosas que yo no hacía bien. El día que los vi dije, huh, no es tan grande, no es tan grande, ahí están, pero no es tan grande, no pasa nada, todo es manejable. El día que yo me di cuenta de eso, fue el día que yo dije, wow, creo que si yo puedo aceptar que tengo estos defectos de carácter, y no es que vaya por ahí haciéndolos más grandes, no es que vaya por ahí fomentándome que tengo estos efectos de carácter, ay, qué padre. No, no se trata de entrar en una nueva negación. Se trata de ponerle luz al monstruo en el co al closet. En el closet, perdón, dimensionarlo y darnos cuenta de que sí y que no. De que sí si aplica, que no aplica, de que, de que no es tan grande como yo lo, yo lo pensaba, que no soy tan. Poco amable como yo lo había creído, ¿no? Ok, bueno, entonces, el autoconocimiento te va a llevar ahí. El autoconocimiento es esa parte donde nosotros decimos, no, ya me conozco, pero luego alguien te hace un test y tú dices, wow, yo no sabía eso de mí. Y luego... Vas por ahí investigando cosas y dices, ¡ay, mira, los, eh, hace poquito les puse un post sobre los tipos de apego! Y entonces, ¡ah, mira, yo tengo este tipo de apego! ¡Ah, mira, yo tengo estas conductas! ¡Ah, mira, yo hago este tipo de cosas buenas y malas! Ambas nos llevan a tener una autoimagen más clara. Primero conocerte mejor, luego tener una autoimagen mucho más clara, y luego vamos a meter un término que se llama humildad, ¿sí? La humildad, todo el mundo se refiere a un pobrecita, a es pobre, a es una señora muy humilde y entonces dices, no, pues más bien quieres decir que es pobre. O sea, no sé, como que este término de humildad lo hemos metido para cosas que no tienen nada que ver con la humildad. La humildad es nuestra capacidad para reconocernos con nuestras habilidades y limitaciones, ¿sí? Esa es como la humildad, es como... Este término que vamos a utilizar para una persona humilde es una persona que ubica quién es, quién no es, que es humana, que tiene limitaciones, todo este tipo de cosas. La humildad es lo contrario a nuestro ego. Es como una dosis de humildad te va a regresar a verte como eres y no el, con este engrandecimiento raro que nos da, que modifica nuestra autoimagen y que nos hace perdernos bastante. Entonces, ¿Qué es lo que tienes que hacer para mantener a raya tu ego y para que puedas tener una autoimagen más clara? Humildad, dosis grandes de humildad, ubicar que sí y que no para ti, ubicar en que eres bueno, la falsa modestia también, porque eso, eso pasa, es un súper enemigo de nuestro amor propio. La falsa modestia, que alguien te reconozca y tú, ay, no, para nada, es que eso ay, es, es nada. O sea, sí cocino bien, pero pues, porque así? Porque cocinar es fácil. Eh, Oye, fíjate que qué bonita estás. Ay, no, no, ¿cómo crees? Para nada. O sea, ay, esta forma, es, es porque me arreglé mucho, ¿no? Todo este tipo de cosas son falsa modestia. Y esto nos hace que no tengamos... Humildad, que no tengamos este reconocer nuestras cosas buenas y nuestras cosas malas, que el ego se dispare, ¿no? Bueno, ahí les va, entonces, autoconocimiento. Si piensas que ya te conoces, no, o sea, de verdad, no. Hay muchísimo por conocer de ti, somos seres, somos un universo. De verdad, dentro de nosotros hay un universo. Y quiero decirte que es como tener un universo aquí adentro y de repente decir que te conformas con conocer la cuadra y el vecindario. De verdad, no. Hay un universo dentro de nosotros. Hace poquito he estado estudiando otras técnicas de autoconocimiento. Llámese eh, el enneagrama, que sabes que, que sabes que es una de las cosas que domino. Eh, astrología. He estado utilizando muchísimas cosas para conocerme más. Y real voy conociendo otras partes de mí, y otras partes de mí, y otras partes de mí. Y eso te hace como tener un mapa más completo. A mí me encanta el eneagrama de las personalidades porque creo que hasta ahorita ha sido la herramienta que he encontrado que tiene mayor profundidad en quién eres, que es como muy exacto lo que te dice de ti el eneagrama de las personalidades. Y además de eso se le agrega muchas capas de profundidad. Y es una herramienta muy clara, a diferencia de otras herramientas que tal vez son más usadas, por ejemplo, en este caso la astrología, que es algo que he estado eh, usando últimamente, que es algo que he estado estudiando últimamente, pero que siento que de repente falta un poquito de claridad en qué te dice de ti, porque hay como demasiadas influencias. Entonces, bueno, no voy a entrar en esos temas, pero es súper importante que tú te encuentres una herramienta que te dé autoconocimiento que sea muy clara para que tú puedas tener esta claridad de decir soy esto y no soy esto, ¿ok? No se trata para nada de que te busques una descripción genérica y digas, ah, pues este, no sé, pues es que yo lo que siento es miedo. Ok, tienes idea de lo genérica y grande que es esa palabra. Muchísimas cosas ocurren por miedo. Entonces, y aparte todos los seres humanos sentimos eso. Pero ¿cómo lo sientes tú? ¿Cómo lo vives tú? Eh, ¿Qué son las cosas que a ti te dan miedo? ¿Por qué te dan miedo? ¿Qué, ¿Cómo te vives en pareja? Eh, ¿Cuáles son las cosas que te molestan? ¿Cuál es la molestia detrás de la molestia? ¿Cuál es la tristeza detrás de la molestia? Todo este tipo de cosas, los patrones que vas repitiendo en tus relaciones, todos repetimos patrones. ¿Cuál es el que tú estás repitiendo? Todo esto te, te empieza a dar como una claridad muy fuerte sobre ti que hace que se modifique toda tu imagen, que hace que se modifique tu identidad. Y por lo tanto, tú empieces a decir, si yo puedo cuestionarme quién soy y cómo hago las cosas, si yo puedo cuestionarme cómo me veo a mí misma y de repente decir tal vez cómo yo me veía a mí misma. No era la forma correcta de verlo. Entonces, puedes modificar tu tu autoimagen y puedes modificar tu autoestima la valía que tú piensas que tienes el valor que tú te asignas a ti mismo sí o a ti misma estos elementos son súper súper importantes ahora siempre que yo les recomiendo como cosas que hacer y aquí van los tips para mejorar la autoestima siempre que yo les, recom les recomiendo qué hacer les digo autoconocimiento dosis grandes de autoconocimiento conócete date cuenta de que quién eres tú decides en cada momento de tu vida quién eres y aunque hay cosas dadas como por ejemplo yo te decía hace rato no la altura pues yo ya tengo esta altura no se va a cambiar no se va a modificar y está bien hay cosas que tenemos que aceptar de nosotros y hay cosas que tenemos que trabajar en nosotros no entonces para las cosas que tienes que aceptar, abrazarlas, decir, ah, pues si sí tengo esta cicatriz, ah, pues si sí tengo esto, ok, listo. La mayoría de las cosas que nos causan que no creamos que podemos ser amados o que no creamos que sean dignos de amor, tienen más que ver con comportamientos y patrones psicológicos e inconscientes, es decir, tenemos... Mucho monstruo en el closet y no nos damos cuenta, no somos conscientes de que nos victimizamos, no somos conscientes de cuando manipulamos, no somos conscientes. Real, la mayoría de la gente vive dormida y no se da cuenta de lo que está haciendo. Y cuando lo mandas a la conciencia, es como un, oh, ya vi mi monstruo en el closet, sí tengo estos efectos de carácter. Y cuando los vuelves defectos de, de carácter, te das cuenta de que puedes modificarlos, de que sí hay algo que tú puedas hacer al respecto, ¿ok? Entonces, bueno, hablamos de todo esto y yo les decía, el primer tip es conócete, conócete, conócete. Si piensas que ya te conoces, wrong, estás totalmente equivocada, hay, siempre hay más, ¿vale? Somos un universo. El otro día yo me daba cuenta, dije, sí, siempre he sido como súper impulsiva y luego... Mi impulso se quema muy rápido y luego tengo que bajar la intensidad porque no puedo hacer esto. Me vivo mucho en base a lo que hago, por lo tanto, no, eh, no me doy oportunidades de descanso. Las oportunidades de descanso son muy raras. Eh, y cuando me doy esas oportunidades, experimento culpa y bueno, empecé a como a atar todas estas cosas y dije, es una parte que a pesar de haber estudiado sobre el enneagrama de las personalidades y esto es una parte de la que no me había dado cuenta y que ahora que estoy estudiando otras cosas, de repente me doy cuenta y digo, wow, también esa parte es mía, también esto es algo que yo hago, también esto es algo que yo lo vivo de esta manera, ¿no? Y es ahí donde voy modificando estas cosas y decirme, ok, tal vez debería de medirme menos en base a lo que hago. Tal vez mi ego de, de soy lo que hago está disparado, ¿no? Es muy importante que nos vayamos dando cuenta de estas cosas para que podamos centrarnos y ubicarnos y que también nos demos cuenta de qué cosas sí son modificables. Por ejemplo, eso de lo que yo te estoy platicando de mí es totalmente modificable. Otra parte muy importante que nos tenemos que dar cuenta es... Voy a cuestionarme esto y también voy a probar cosas nuevas. ¿Probar cosas nuevas por qué? ¿Probar cosas nuevas, porque, probar cosas nuevas porque realmente ahí te vas dando cuenta. Ahí te vas dando cuenta cuando pruebas cosas nuevas. Te vas dando cuenta de qué eres capaz de hacer y qué no. Tú ya habías dicho, por ejemplo, yo no sé patinar, soy malísima para patinar. O sea, nunca lo he probado, pero yo veo cómo se suben esas cosas y digo, no, yo no, ¿ok? Y entonces te haces una idea de ti que dice, ah, ok, ella no es buena patinando. Y tal vez, tal vez no sea buena en ningún deporte de ruedas, ¿no? Y entonces un día alguien decide regalarte unos patines y te dice, oye, vamos, bla, bla, bla. Y de repente te lleva a un parque y salen y patinas. Y tal vez no te sale bien al principio, te esfuerzas un poco, tratas de agarrar equilibrio. Y después de eso te das cuenta, oye, me encanta sentir los patines en mis pies, me encanta el airecito, me encanta agarrar cierta velocidad, oye, me encanta esto. Y entonces, en tu mente, en, en la idea que tú tenías de ti, es como si reventaran una burbujita, y te dijeran, ay, esta creencia que tenías, sí, bueno, acabamos vamos a comprobar que no es así. ¿eh? En realidad, si sí te gusta patinar y aparte creo que puede ser buena para eso. Y este es un ejemplo muy burdo, otra vez. Pero el punto aquí es que te des cuenta que todo lo que luego damos por sentado, la verdad es que hasta que no lo comprobamos en una vivencia, en un hacer las cosas, no vamos a tener 100% seguro que es real o no. Entonces, para romper con estas creencias, para romper con estas ideas de yo soy esto y yo no soy esto, es muy importante que te des oportunidad de hacer cosas nuevas. Soy malísima para escribir. Bueno, ¿has escrito cosas? Bueno, es que yo soy malísima para esto. Ok, ¿sabes si sí o no? O simplemente es algo que te dijiste, que te contaste y ya listo, ¿no? Por ejemplo, y te voy a poner un ejemplo súper fuerte que acabo de vivir hace poquito, yo siempre he dicho que soy mala liderando cosas. Y siempre fue como, yo no soy líder, yo no soy líder, yo no soy líder. Después, al encontrarme con el enegrama me decían, ah, no, o sea, a ver, todos somos líderes de alguna manera, todos tenemos un tipo de liderazgo. Sin embargo, los tipos de liderazgo son diferentes, y algunos son más efectivos y otros son menos efectivos. Entonces, muy importante que tú te des cuenta qué tipo de liderazgo tienes y, modi y modifiques lo que tenga que ser modificado. Y entonces... Hace poquito estuve armando unos grupos y me di cuenta que sí tengo esta capacidad de liderazgo, pero que siempre me dio miedo, que nunca me di la oportunidad, que siempre dije, no, yo soy introvertida, yo no puedo ser líder, yo no puedo ser la primera que haga estas cosas, bla, bla, bla. Pero hay ciertas áreas en las que yo sí puedo ejercer mi, mi liderazgo. Y entonces es, fue como reventar toda una parte de mi identidad diciéndome, ¡Wow! Lo intenté y sí pude hacerlo, lo que significa, y no salió bien al principio, ¿eh? Nada más como dato curioso, no salió bien al principio, de repente me siento súper inadecuada liderando grupos, pero es muy importante que te des cuenta que hasta que no te des la oportunidad de hacerlo, no sabes realmente si puedes o no, qué tipo de, en mi caso, ¿no?, qué tipo de líder eres, cómo lo haces, eh, qué cosas te dan realmente nervio, qué cosas van fluyendo solas, ¿no?, es muy importante que te des cuenta de eso, porque si tú no pruebas estas partes de ti, es como que la idea se queda fija allí y simplemente te quedas sin comprobar si es un hecho que tú eres bueno o malo para algo, ¿no? Y la última parte que vas a decir, ya chole con el autocuidado, pero el autocuidado. Es muy importante que cuides tus límites, cómo te hablas, el diálogo interno, eh, cómo te hablas a ti misma. Y a ti mismo, cómo te dices cosas, las cosas que te dices, ¿no? Es como un, ¿qué me estoy diciendo? ¿Cuánto respeto siento por mí? Miren, de repente yo hago cosas que se me hacen súper chistosas, pero que luego digo, ¿por qué hice eso? Por ejemplo, um, ahora que, que he estado más en casa, de repente me doy cuenta de que es como alguien estaba, no sé, bebiendo en un vaso. Y para mí es como de, ay, ay, agua, no importa, y la agarro, ¿no? Y luego me dicen, oye, pero ese vaso era de, de Ricardo, ¿no? De mi hijo. Y entonces yo, ah, sí, no importa, ¿no quieres que te sirvan un vaso nuevo? Y yo, no, 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 así está bien, ¿no? Porque para mí es como, no, no es relevante realmente, ¿no? Pero luego me doy cuenta de que implica un poquito de no respetarme. Por ejemplo, el otro día platicaba sobre eso con, eh, con una persona y me decía, o sea, tú te comes lo que queda en el plato de tus hijos, y yo sí. O en el vaso de tus hijos, y yo sí, para que no se desperdicie y listo, ¿no? Ya, lo hago. Y luego me, me dijo algo muy chistoso y me dice, ah, pues como, como si tú fueras el recolector, ¿no? El basurerito. Y yo dije, ay, ni al caso, qué exageración, ¿no? Pero luego me di cuenta que realmente no es como que le pongo mucho cuidado y siento que no respeto... Tal vez ni se me antoja lo que estaba en el plato de mis hijos, pero luego agarro y me lo como porque digo, ay, no, de que se desperdicia que me lo coma yo, pues no importa, aunque no sienta ni las ganas, ¿no? Y sentí que en esta parte del autocuidado, de repente darme cuenta de, si te quieres cuidar a ti mismo o a ti misma, también vas a respetar el no quiero eso. También vas a respetar el no voy a beber de eso o no voy, a, no voy a darme las obras de los demás, que en este caso eso es, ¿no? Se oye como un ejemplo raro, y tal vez no me estoy, no me estoy explicando bien, pero es como que no te tienes ese respeto, es como que no te tienes... Si, hubiera, si eso hubiera sido para alguien más, no lo habrías hecho. Y creo que esa es una parte muy importante. Si, si tú le fueras a decir eso a alguien más, ¿se lo dirías? dirías, no, esa persona me diría no, no inventes, ¿cómo me dices eso? tal, ¿no? con el diálogo interno pero aparte si alguien más, hubiera habido alguien más en la mesa, tú le hubieras pasado no, ten, cómete esto, que esos obras de mis hijos ¿no? lo hubieras hecho <risa> y miren, igual yo sigo comiendo las cosas que quedan en el plato de mis hijos o lo que sea, pero es darnos cuenta que de repente es como un no, no quiero esto, y decir que nos pasamos por encima de nosotras mismas y decir que de repente nos ponemos en plan, no merezco que alguien me sirva la comida calientita o que alguien me dé esto. O decirles de repente algo que, que me pasa a mí muy seguido es, siento que no merezco dormirme durante el día. A pesar de que esté muy cansada, a pesar de que me haya desvelado por algo, eh, a pesar de que haya trabajado muchísimas horas por, por algún proyecto y decir, no, no te des permiso, porque eso es malo, porque estás siendo una, per una mala persona, si te duermes en el día es una persona floja, si te duermes en el día es una persona, y todas estas cosas que me estoy diciendo, y es como un, si fuera alguien más, yo le diría, acuéstate, relájate, no pasa nada, no se va a caer el mundo, porque te vayas a dormir media hora, y regreses con un poquito más de energía, y ya puedas hacer las cosas, pero como soy yo, no me doy permiso, no escucho mis necesidades, otra vez, tiene todo que ver con el autocuidado, no escucho el, no se me antoja, no me lo des, no, eh, no escucho esas partes, hay personas que hasta para servirse un vaso de agua es un ritual, ¿no? Y ahí es donde vemos que sienten un profundo respeto por sí mismos, un profundo autocuidado, ¿sí?, Mira, igual los ejemplos que te puse son muy burdos, pero creo que tiene mucho que ver con esto, con cuánta paciencia tienes para hacer las cosas, con cuánta, cuánto respeto sientes por ti. Y con estos elementos que te acabo de dar, espero que realmente puedas empezar a construir una autoestima más sana. ¿Vale? Muchísimas gracias por escuchar. En este momento estamos todavía haciendo el detox emocional para que por favor te inscribas. Estamos en el, en el grupo de WhatsApp, donde nos estamos dando apoyo constante y en Instagram es donde están saliendo todos los posts. Para que no te me pierdas, para que sepas dónde están las cosas, para que sepas dónde, dónde son las plataformas o cuáles son las plataformas que hemos estado utilizando, ¿vale? Te agradezco mucho por escuchar y nos vemos pronto. Si este contenido resuena contigo, te invito a suscribirte al podcast y de esa forma no te pierdas ningún episodio. Compártelo en tus historias de Instagram y etiquétame o envíame un mensaje directo. Recuerda que solo así puedo conocer tus opiniones y de paso nos ayudas a llegar a más personas.